0: vai ouvir agora é só uma faísca na church eu quero falar hoje aqui pela manhã e talvez à noite também eu posso pregar algo diferente sobre o principal dom da bíblia, quando o Leandro me ligou e falou, cara nós estamos numa série sobre cultura do céu, você poderia trazer uma palavra, ou eu viajo muito Hoje era o dia que eu estaria na igreja. Mas quando um amigo pede assim tão carinhosamente, a gente prontamente atende. Eu quero falar sobre o principal dom da Bíblia. E eu digo de fato o principal dom da Bíblia. Em Romanos, no capítulo 14, no versículo 17, diz assim. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas... Justiça, paz e alegria no Espírito. Vamos ler mais um texto em Mateus 6,33, O texto diz assim, Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Bom, em primeiro lugar, eu vou explicar a parte que eu não vou pregar, mas não dá para ficar um fio desencapado. A parte das demais coisas vos serão acrescentadas. Nós vivemos hoje uma crise de identificação doutrinária. Hoje é uma época de muitas vozes. Literalmente, as pessoas estão se acercando de vários pregadores. Você prega na igreja. As pessoas vão no YouTube e começam a ouvir muitas e muitas vozes. Eu sou pastor e aí elas vêm e dizem, pastor, fulano pregou isso. Eu falei, agora vai lá e peça para ele visitar a sua casa e orar por você no hospital. Porque se eu sou o pastor que Deus colocou na sua vida, você não vai vir até mim e vai dizer, mas fulano na internet disse outra coisa. Amém? Então, hoje é uma crise complicada. As pessoas se acercam, quando elas não escutam, quando não gostam daquilo que você prega, elas vão lá na internet e falam assim, ah, eu creio, é nisso que ele falou. Elas começam a se acercar de ensinamentos e doutrinas daquilo que encaixam com a sua maneira de viver. Eu costumo dizer que quando as pessoas não conseguem mudar de vida, elas mudam de teologia. Elas mudam o jeito de crer. E é isso que tem acontecido hoje. Aqui nesse texto aqui, nós vemos duas coisas extremamente interessantes. Primeiro, a parte do... Vos serão acrescentados. Há um grupo de pessoas que dizem aí que você não pode vir na igreja para receber coisas de Deus. Deus nunca te disse que ele não te daria coisas. Observe o texto, as demais coisas, isso inclui tudo. Isso inclui a prosperidade, isso inclui o carro, a casa e etc. Mas tudo isso são demais coisas, não é pecado esperar de Deus coisas. É pecado colocá-las na frente do reino. Entendeu o que eu disse? A Bíblia diz que as demais coisas são importantes. Elas são acrescentadas, elas não são tiradas. Deus vai nos dar demais coisas. Isso está muito claro. Jesus disse, vou lhe dar as demais coisas. Elas virão de acréscimo. Então nunca mais deixe ninguém dizer, Ei, Deus nunca te prometeu te dar isso, nunca te prometeu te dar aquilo outro. Não é verdade. Ele disse... Vai ser acrescentado na sua vida. Todas as demais coisas. Amém? Agora, quando nós falamos dos principais dons, ou o principal dom da Bíblia, o principal dele está nesse primeiro texto. O reino de Deus é paz, justiça e alegria. Diga comigo, paz, justiça e alegria. Normalmente, quando nós pegamos esse texto, nós imaginamos que o termo justiça é igual a igualdade. O reino de Deus é um reino de justiça, mas não é um reino de igualdade. Inclusive, não há igualdade no céu. Lá no reino de Deus não existe igualdade. A igualdade faz parte da graça, mas não faz parte do galardão. O apóstolo Paulo diz, quem não trabalhe, não coma. O reino de Deus, quando você pega a doutrina dos galardões, você vai perceber que ele é um reino completamente meritório. Então, de acordo com aquilo que você trabalhou na terra, você galardoa partes, angaria partes nesse reino. O que é igualdade? Igualdade é o seguinte, você trabalha, o outro não trabalha, os dois têm os mesmos direitos. Mas no reino de Deus não funciona assim. No reino de Deus funciona por justiça. Justiça é diferente de igualdade. Na justiça, quem não trabalha, não come. Só come quem trabalha. Na igualdade, todos têm os mesmos direitos, independente de quem trabalha e quem não trabalha. A Bíblia diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Só que quando nós falamos desse termo justiça, a maioria de nós imaginamos que o termo justiça é o termo fazer sempre a coisa certa. Inclusive a palavra justiça significa fazer o que é certo. Mas a palavra justiça no Novo Testamento, em nada ela está ligada ao fazer. A palavra justiça é um dom, ou a justiça no Novo Testamento é o principal dom da Bíblia. Vamos examinar isso nessa noite. Quando nós lemos em Mateus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Está falando de um dom, ou seja, o principal deles. Vamos examinar alguns textos. Veja comigo, Romanos capítulo 1, no versículo 16 e no versículo 17. O texto diz assim, Paulo diz, porque não me envergonho do evangelho de Deus, porque é a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, depois para o grego. No verso 17 diz, porque no evangelho se revela a justiça. Que é de fé em fé. Porque está escrito, o justo vive do fazer. O justo vive da fé. Observe o verso 17 de Paulo. No Evangelho revela a justiça de Deus. Agora você começa a entender quando o texto diz que o reino de Deus é paz e justiça e alegria. Quando Jesus disse buscai primeiro, o reino de Deus e é a sua justiça é essa justiça do qual Paulo está falando. Para você entender, que no evangelho se revela a justiça de Deus. E qual é o evangelho do qual Paulo não se envergonhava? Paulo diz assim. Eu não me envergonho desse evangelho. Por que Paulo deveria se envergonhar? Nós temos um exemplo. Em Gálatas, nós encontramos uma história em que Paulo, Barnabé e Pedro estavam comendo na casa de irmãos que não eram judeus. Então chegou... O apóstolo Tiago, que era o pastor da igreja de Jerusalém. Quando Tiago chegou, Pedro e Barnabé, com vergonha de onde eles estavam, se levantou. O que eles estavam fazendo naquela casa? Pregando o Evangelho. Pedro e Barnabé se levantaram com vergonha. Paulo diz que eles foram hipócritas de se envergonharem de estar na casa de irmãos gentios. E ali Paulo diz que confrontou Pedro e Barnabé na cara, porque eles foram passivos de repreensão por causa da sua hipocrisia. É nesse contexto que Paulo diz, não me envergonho de pregar esse evangelho. Por que ele deveria se envergonhar? Qual é o evangelho que Paulo não se envergonha? Nós sabemos qual que é. Toda vez que você lê na Bíblia a palavra Evangelho, prega o Evangelho, não se envergonhe do Evangelho, esse é o Evangelho, anuncia o Evangelho, é isso que Paulo está falando, só tem um Evangelho. Qual é ele? Veja em Gálatas, por favor. Gálatas, capítulo 1, no versículo 6. Qual é o Evangelho que Paulo não se envergonhava? Que Pedro e Barnabé, logo no início, se envergonhou. Esse Evangelho... É também chamado o evangelho do escândalo. O evangelho do escândalo. Ele é vergonhoso para quem não entende. As pessoas até hoje não compreendem esse evangelho. E as pessoas imaginam que o evangelho é você pegar um conjunto de doutrinas e começar a dissecá-los. O que é o evangelho? Paulo explica qual que é ele. Ele diz assim, insensatos gálatas, quem vos induziu? A sair do evangelho da graça para outro evangelho. Qual é o evangelho que Paulo não se envergonhava? Qual que é? Da graça. Por que que o evangelho da graça seria uma vergonha do qual Paulo disse que não se envergonharia? Você vai saber hoje. Porque o evangelho da graça ele promove o principal e o maior dom de todos. É chamado dom da justiça. É nesse contexto que Paulo diz, não me vergonho do evangelho de Deus, porque é a salvação de todo aquele que nele crê, porque no evangelho se revela a justiça de Deus. Essa mesma justiça é a qual está o reino de Deus. Que é paz, justiça e alegria. É essa justiça que você deve buscar para que tenha todas as outras coisas. Quando você entende esse dom, que é o dom da justiça, todas as outras coisas são acrescentadas na sua vida. Inclusive a justiça de Deus é a chave para receber todas as demais coisas. Quando você entender a justiça de Deus, nunca mais você vai ser um crente quebrado diga assim, nunca mais eu vou ser quebrado na minha vida quando você entender a justiça de Deus nunca mais você vai viver de recaídas de pecados, ora bom, ora mal a maioria dos crentes, eu estou convicto que as pessoas passam pela vida cristã sem entender a justiça de Deus e aquilo que você não entende você não desfruta você só desfruta daquilo que você conhece agora o que é justiça? Obviamente a palavra justiça está ligada a fazer coisa certa. Mas no reino de Deus a justiça não está ligada a fazer. A justiça no reino de Deus está ligada a crer. Crer certo. Nunca fazer. E sabe por quê? Porque ser justo perante Deus... sabe? As pessoas compreendem a justiça de maneira equivocada. Esses dias eu vi um pregador dizendo Irmãos, nós temos que lutar para ser justos. Isso é ridículo. Ninguém luta para ser justo. O termo já diz completo que justiça é um dom. veja comigo, Romanos capítulo 5, no versículo 17. Justiça você não luta para ser. Justiça você não paga o preço para ser. Ninguém é mais justo do que outro. Ninguém tem uma porcentagem de justiça a mais que outra. Justiça é dom. O texto diz aqui, ó. Porque se pela ofensa de um só homem a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Quando você tem o um dom da justiça, diz o resto do texto, reinarão em vida. Você percebeu? Justiça é um dom da graça. Quando você recebe a graça, automaticamente você recebe o dom da justiça. E tem as demais coisas que Paulo diz aqui que é reinar em vida. É possível você passar pela vida cristã sem reinar em vida. Sem desfrutar da graça. Por que, que você não desfruta da graça? Porque aquilo que você não entende, você não desfruta. Então, deixe-me te explicar. O que é justiça? Primeiro, você não é justo pelos seus próprios méritos. Você não é justo pelo que você faz. Ninguém é justo pelo feito. Ninguém é justo fazendo. Então, escute bem o que eu vou te dizer. Deus teve várias alianças na Bíblia. Você tem a aliança adâmica, noádica... Davídica, Abraâmica e a da cruz. E ainda eterna, é são sete alianças. Mas nós temos as duas principais alianças da Bíblia. A que Deus fez com os judeus e a que Deus fez com a igreja. A que Deus fez com os judeus, ele chamou de lei. A que Deus fez com a igreja, ele chamou de graça. Deus nunca fez uma aliança de lei com a igreja. No dia que nasceu a igreja, nasceu a graça. No dia que veio a cruz, veio a igreja. Quando Jesus disse, levantarei a minha igreja, ali ele fez uma nova aliança. Quando vem um novo povo, chamada igreja, vem uma nova aliança. Deus nunca fez aliança do Sinai com a igreja. Deus fez aliança da graça com a igreja. Então escute bem, em cada aliança que Deus fez, aliança você sabe que é, eu te dou algo e você me dá algo. Quando você vai se casar, você dá uma aliança para ela, ela dá uma aliança para você, você põe a aliança dela na mão dela e vice-versa. Porque aliança é, eu te dou algo você me dá algo, é uma troca. Por exemplo, quando Deus fez aliança com Adão, Deus exigiu de Adão uma coisa, Deus falou para Adão, você será sempre algo para mim, vou te proteger, vou te cuidar, vou prover, mas só faça uma coisa, não coma da árvore. A parte de Deus era, vou sempre cuidar de você. A parte de Adão era, não coma da árvore. Adão quebrou a aliança. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quando Deus fez uma aliança com o povo de Israel, Deus fala, isso está em Deuteronômio 28, a partir do versículo 1, se guardares todos os meus mandamentos, benditos serás ao entrares, benditos serás ao sair, virão por sete caminhos, por sete caminhos fugirão, as bênçãos correrão atrás de ti, você vê ali um, um currículo enorme de bênçãos que vem sobre você, se você cumprir a aliança. Isso com o povo de Israel. Contanto que, se você guardar os dez mandamentos, eu te abençoo então veja, com a aliança com Adão, Deus pediu uma coisa, não coma da árvore com a aliança com Israel, Deus pediu uma coisa, guarda os mandamentos agora nós temos mais uma aliança importante, extremamente importante a aliança da graça, qual é a nossa parte nessa aliança? é fazer? não, não é fazer, na lei você fazia para Adão ele fazia, mas na graça a nossa parte na aliança nunca é fazer, é sempre crer. A única coisa que Deus exige na aliança da graça com você é que você creia. O justo vive pela fé. É a única parte nossa nessa aliança, porque veja bem, eu não sou justo por aquilo que eu faço. Então ninguém é mais justo do que o outro e ninguém se esforça para ser justo. Justiça é um dom e um dom dá graça. Sabe o que é interessante? Tanto a palavra graça como a palavra dons são palavras primas. Por exemplo, a palavra graça do grego é charis e a palavra dom é charismata. Ou seja, todo dom vem da graça de Deus. Todo dom é uma dádiva. Ninguém paga preço para receber dom. Ninguém paga um preço ou faz qualquer coisa para receber. Dom é dado pela graça. E o dom da justiça é um dom da graça de Deus. Ou seja, eu não sou justo baseado em meus esforços. Eu não sou justo baseado em meus feitos. Eu sou justo por causa de Cristo. Tudo por causa de Cristo. Como nós lemos aqui, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por causa de Jesus Cristo. Observe o resto do texto, porque assim como pela ofensa de um veio o um juízo sobre todos os homens e condenação, assim também por um só ato de justiça, Veio a graça, veja, em Cristo a justiça foi ato, em você é crer. Jesus publicou o ato, você precisa crer no ato. Você não é justo fazendo, ninguém é justo praticando, ninguém é justo tentando, todo mundo é justo crendo. Quando você entende isso, você começa a desfrutar da graça. E quando você desfruta da graça As demais coisas são acrescentadas E você reina em vida É nesse contexto que Paulo diz Esse é o reino de Deus E o reino de Deus está em vós Tem gente que não está reinando Por não entender o dom da justiça Agora Eu sou a justiça de Deus Você pode repetir isso bem alto? Ou seja, o dom da justiça é o resultado da graça. Você é salvo pela graça mediante a fé. Então justiça é um dom, nunca uma obra. É sempre um dom. Entenda, você não é justo deixando de pecar. Você não é justo porque não mente. Você não é justo porque é uma pessoa boa. Você não é justo por boas obras. Quando você pega o Velho Testamento, quando Deus fala sobre Jó... Jó é um homem justo, é porque ele fazia boas obras. Mas nós, os cristãos, não somos justos fazendo. É na... Veja bem, a aliança da graça não inclui você fazer. Na lei inclui, na graça não inclui. A minha parte na graça nunca é fazer. A minha parte é crer. É crendo que eu me torno justo nunca fazendo é isso que você precisa entender quando você entende isso alguns textos da bíblia começam a ficar muito claros vou te dar alguns exemplos quando nós pregamos sobre isso as pessoas falam lá vem um pastor com uma mensagem rala que dá licença para as pessoas pecarem alguém diz que esse tipo de mensagem é licença para as pessoas pecarem. Irmão, você não precisa de licença para pecar. Você já é um pecador. Quem foi que te deu licença para pecar? Tu já é um pecador. Veja, você não é pecador porque você peca. Você peca porque você é pecador. Tem gente que pensa que ele é pecador por causa dos pecados que ele comete. Veja, não é os pecados que você comete que te fazem um pecador. É a natureza. Prestou atenção no que eu disse? É a sua natureza que te faz um pecador. Você pode estar em casa, orando em línguas, arrotando em línguas, fazendo não sei o que em línguas, jejuando, fazendo o que for. Ainda assim, tu é um pecador. É a natureza sua. Então, você não é pecador porque você pecou, pecou, pecou. Você pecou, pecou, pecou porque você é um pecador. Então, você não precisa de licença para pecar. Você é um pecador por natureza. Agora, como nós... Evitamos esse tipo de situação, escute bem Sabe, eu escuto coisas que realmente me assustam na igreja As pessoas imaginam que quanto mais graça você der para as pessoas, mais elas vão pecar Mas não é isso que a Bíblia ensina Não é a graça o propulsor do pecado Quem está comigo aí? Vamos examinar isso na Bíblia Primeiro texto que eu quero examinar com você Primeira de Paulo aos Coríntios. Abra sua Bíblia em Primeira de Paulo aos Coríntios. Esse texto ele é impressionante. Capítulo 5, versículo 56. Ele vai nos ensinar como funciona você entender Desculpa. Desculpa. Segunda de Paulo aos Coríntios, 5 e 21. Eu até disse pro irmão que eu estava, tem três dias que eu estou com uma sinusite insuportável. Até surdo eu estou, gente. Segunda de Paulo aos Coríntios, 5 e 21. O segundo eu falei segundo. O texto diz assim, ó. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez, pecado por nós Para que nele fôssemos feitos Justiça de Deus Escute bem, eu sei que tem pregadores aí que pregam E você entra numa crise moral terrível E você se sente o pior de todos os seres humanos O cocô do cavalo do bandido Mas a Bíblia não te chama disso A Bíblia te chama de justiça Apesar de você ser pecador, apesar de você ser mentiroso, apesar de você ser quem você é, a Bíblia te chama de justo. Isso é uma coisa engraçada, porque eu sou pecador, eu sou tudo isso que a Bíblia diz que eu sou, mas ela não me chama disso, ela me chama de justo. Aí isso, isso passa a ter uma crise moral na cabeça das pessoas... Como que eu sou justo e ao mesmo tempo eu sou pecador? É simples. Como que Jesus se fez pecado sem cometer nenhum pecado? Olha o texto. Pela ofensa de um, de um só homem, veio o pecado a todos os homens. Quantos pecaram para você ser pecador? Responda. Então você não é pecador por sua culpa. Você é pecador pela culpa de... Adão, por isso que eu acredito que quando chegar no céu, a casa de Adão vai estar cercada por um exército, senão as pessoas vão querer espancá-lo. Por causa de Adão, toda a raça humana foi condenada. Você não nasceu pecador por sua culpa. Ou você brigou com o óvulo, ou você brigou com outro feto, matou um outro e nasceu. Nasceu assassino. Você nasceu pecador sem culpa e ao mesmo tempo culpado. Se você morrer nesse pecado, você vai para o inferno. Toda a raça humana foi condenada por, pelo pecado de um só homem. Veja, a obra de Adão me fez pecador. Você é pecador por causa da obra de um homem. Dessa mesma maneira, a Bíblia diz, assim por causa da justiça de um homem, todos são feitos justos. Isso é justiça eu não pequei para ser pecador da mesma maneira eu não fiz nada para ser justo como eu não pequei para ser pecador, eu também não posso fazer nada para ser justo um homem pecou, um homem morreu um homem pecou, um homem pagou o preço, toda a raça humana foi condenada por culpa de Adão, toda a raça humana que crê é salva pelo mérito de Cristo isso é o dom da justiça é simples, lá na cruz do Calvário houve uma transferência. Quando Jesus estava prestes a morrer, Deus pegou o seu pecado e colocou na justiça de Jesus. E agora Deus pegou a justiça de Jesus e colocou no seu pecado. Agora quando Deus olha para você, ele vê justiça. E quando Deus olhou para Jesus, ele viu o seu pecado. Deus colocou na conta de Jesus todo o seu pecado pecado, a Bíblia diz que ele morreu uma só vez para levar o pecado de todos isso é muito importante porque a igreja ainda hoje vive debaixo de uma condenação e condenação mata as pessoas adoecem por causa da condenação e por causa disso elas estão tentando fazer tentando publicar tentando fazer alguma coisa e nunca conseguem chegar a lugar nenhum elas conseguem praticar a lei por um tempo Somente por um tempo Pedro andou sobre as águas só um pedaço Enquanto ele cria em Jesus, ele andou Quando ele olhou, ele olhou, ele olhou para os seus méritos, Ele falou, o que, é que meu pai vai dizer? Eu estou andando igual Jesus Olha os discípulos estão me vendo Uau! Fez uma selfie Ele falou assim, galera, uhul Estou andando quando ele percebeu a sua performance, ele afundou. A lei é o início da morte. A lei é a mãe de todos os pecados. Veja na sua Bíblia, Gálatas, capítulo 5, no versículo 4. Gálatas, capítulo 5, no versículo 4. Antes de você observar esse texto, preste atenção. Tem muita gente que antigamente pensava e pegava esse texto, vocês aí talvez são novos na fé, essa é uma igreja nova, não vai se lembrar. Mas como eu nunca fui ex-nada, nunca fui ex-bandido, ex-gay, ex-nada, eu sempre nasci no lar evangélico, então eu venho de uma cultura muito tradicionalista. Na minha época, apesar dos meus poucos anos de idade, apenas 36, na minha época... O meu pai pregava e dizia que quando o irmão desviava, caía da graça. Quem já ouviu esse termo? Quem já ouviu o termo? Irmão caiu da graça. Quem ouviu o termo? Então, na nossa cabeça, cair da graça era quem pecava. Mas não é verdade. Cair da graça não é quem peca. Muito pelo contrário. Quem peca, ele cai na graça. Ele fica disponível para a graça. Não é... A graça que mata as pessoas. Algumas pessoas dizem aí que o avivamento, que o pecado destrói o avivamento. Então ele nunca vai vir. Porque se é por causa do pecado que não vem o avivamento, ele nunca vai vir. Porque todos são pecadores. Não é o pecado que destrói o avivamento, é falta de fome por ele. Quando você desejar muito, ele vai vir. O avivamento só não veio porque estamos dispostos a viver sem ele. É só por isso. Na realidade, presta atenção nesse texto. Olhe para mim. Separados estáis de Cristo. O texto que você vai ler comigo em Gálatas. Separados estáis de Cristo, vós que tentais justificar pela lei. Você percebeu? Se você pensar que a sua justiça vem por méritos, se você pensar que a sua justiça vem por sua performance, se você pensar que a sua justiça depende de você fazer alguma coisa, você se separa de Cristo. O texto diz, Separados estáis de Cristo, vós que tentais justificar pela lei. Caído da graça está. Você percebeu que cair da graça não é cair em pecado? É voltar para obras da lei? Quem está entendendo aí, diga amém. Quem está entendendo aí o que eu estou falando? Diga misericórdia. Quando você observa esse texto, você começa a perceber que a força do pecado nunca foi fazer. Ou nunca foi deixar de fazer. Tem gente que pensa que pregar a graça vai fazer as pessoas pecarem mais. É o contrário. Veja Romanos capítulo 6, no versículo 14. Vamos ler em voz alta esse texto, vai lá. Ora, o aguilhão do pecado, o aguilhão da morte é o pecado. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a graça. É assim que está na sua Bíblia? Eu só fiz um teste para saber se você está lendo. Vamos ler Romanos 6 e 14 de verdade agora. Amém? Amém? Pode ler você, vai lá. O pecado não dominará mais você, pois não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Opa, o que faz as pessoas pecarem? Lei ou graça? Você percebeu que quanto mais graça você dá para as pessoas, menos elas pecam. Quanto mais lei, mais elas pecam. Não é a graça responsável do pecado das pessoas. É ser vergonha em si mesmo. Agora veja 1 primeira de Paulo aos Coríntios 13 e 56. Esse é, irmãos, eu decidi pegar a graça do Senhor Jesus depois desse texto. Depois desse texto eu falei, nunca mais eu vou pregar julgo e lei. Lê em voz alta. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é o quê? A lei. Primeira de Paulo aos Coríntios 13 e 56. O que que eu falei? Eu disse, é desculpa, 15 56. É que esse nome Coríntios, ele me taia o sangue. Toda vez que eu falo, eu fico desconcertado, eu não suporto esse time. 15,56, vamos ler em voz alta agora, vai lá. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a graça. Você percebeu? Existem igrejas que estão num contexto, e elas dizem assim, você não pode dar muita graça para o povo que eles vão pecar. É o contrário. Quanto mais julgo você der a uma pessoa, mais pecado ela vai cometer. Quanto mais ela entender que ela é a justiça de Deus em Cristo, pela fé e graça, menos ela peca. Vou te dar alguns exemplos. Meu filho tem 15 anos de idade. Vai fazer agora 15. Quando ele tinha para 3 anos, eu lá em casa chamei ele, muito preocupado, primeiro filho, falei, filho, você está vendo aquilo? Ele é tomada. Se colocar a mão, leva choque. Não, nunca coloque a mão na tomada. Eu mostrei para ele o que é choque, mostrei para ele o que era uma tomada. Quando eu saí de perto, já ouvi o primeiro grito. Só naquele dia foram 15. Ao todo, 35. Aí quietou. Ficou com medo. A minha filha nunca sequer olhou para uma tomada. Não sou eu que vou dizer para ela o que é. A força do pecado é a lei. Quanto mais você revela e traz a consciência do pecado à pessoa, mais ela vive debaixo de condenação e julgo. A lei revela quem você tem que ser. A graça revela a justiça. A graça revela a Cristo. A lei, ela é inflexível. A lei, ela vai vir e vai mostrar, você não presta. E ela veio para isso. A lei veio para mostrar que você é incapaz de ser salvo. A lei não veio para salvar. Ela é inflexível. Se ela flexionar, ela não é lei. Quantas pessoas estão vivendo ainda debaixo da lei sem perceber? Vou te dar alguns exemplos. Exemplos práticos. Imagine você que camarada constrói um prédio cheio de vidros, lindo. E ele fala, olha que lindo esse prédio. Aí vem o... Um, um, Sempre aquele destruidor de alegria e fala assim, é bonito, mas tem muito vidro, vamos jogar pedra. Aí ele coloca uma placa, proibido jogar pedra. Eu não preciso dizer o que vai acontecer depois disso. Os terrenos que mais tem lixo é o que estão escritos. Coloque na sua casa, não pinche. Pecado é transgredir a lei. Paulo diz em Romanos 7 que enquanto não veio a lei ele nem sabia o que era pecado. Você percebeu que o pecado é o que dá força A lei é o que dá força para o pecado Imagine você uma casa que o marido é perfeccionista Xarope, inflexível Quando a comida vem sem, a, sem sal, ele fala, está ruim Quando a casa está suja, ele diz, essa casa vive suja Quando os meninos estão fedendo, vai dar banho nesse menino, jeito de cocô ele, Esse cachorro está fedido, pensa em gente assim ele só vê os defeitos da mulher, nunca as qualidades. Você acha que a comida vai vir mais gostosa porque ele disse que estava ruim? Quanto mais julgo uma pessoa tem, mais ela se afunda na condenação e mais ela se afunda no pecado. Quanto mais julgo essa geração tiver, mais ela vai se afundar no pecado e na condenação. Aí vocês pais, prestem atenção. Nós acostumamos a dizer, na minha época, eu apanhei e não virei bandido. Não é assim que vocês dizem? E vocês falam com um tom que fosse, que, que, nossa, é porque não apanham hoje que estão do jeito que é. Não é verdade. Porque a geração que vive hoje amargurada, desamparada, sem paternidade, é a geração que apanhava e que vivia debaixo de condenação. Eu sou da época que eu olhava para o meu pai, ele dizia, o que, que você está me olhando? Se fecha. Quanto mais julgo e juízo, escute bem. Pais, escute bem o que eu estou lhe dizendo. Satanás não está nem um pouco preocupado enquanto você ama seu filho. Contanto que você nunca diga. A arma do diabo é impedir você de expressar o amor. O amor só é amor se ele for expressado. Você pode amar do jeito que for sua esposa e seu filho, mas nunca diga. Todo filho precisa ouvir muitas e muitas vezes que ele é amado. Jesus ouvia do Pai várias vezes. Este é meu filho amado. Essa geração vive amargurada por causa da amargura, da crise de orfandade que viveram no século passado, na década passada no tempo passado, e vão trazendo isso, e isso, e mais julgo, e mais peso, e mais condenação. O Senhor bradou e disse, com bondade te busquei, com misericórdia te atraí. Sabe, a maior arma do diabo é você pensar que Deus não é completamente bom. Quanto mais você pensar que Deus pode fulminar você a qualquer hora, quanto mais você pensar isso, mais pecado você vai cometer. Escute isso. Jesus estava pregando o sermão do monte. Saiu um leproso e gritou, mestre, se si quiserdes, pode tornar-me limpo. Nós estamos falando de um leproso. Que na lei de Moisés, se fosse pego perante todos, seria apedrejado. Ele saiu diante de uma multidão de mais de 25 mil pessoas. E as pessoas gritando, leproso, leproso, leproso. Ele gritou, mestre. Sabe, quando eu estava lendo esse texto, eu me perguntei, o que fez esse jovem ter coragem de ir até Jesus? E quando eu examinei a pregação de Jesus, que antecedeu a essa situação, eu fiquei maravilhado. Jesus dizia, e ele fala por doze vezes a palavra Pai. Ele diz, olhai para os lírios. Veja como o Pai os veste. Olhai para o céu. Veja como o Pai sustenta os pássaros. Se vocês são maus pais, mas dão coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu fará vocês abundantemente. O leproso estava amargurado, sozinho. Há muitos anos ele não foi abraçado. Há muitos anos ele não foi cheirado. Há muitos anos ele não teve um toque humano. Ele ouviu a palavra Pai, 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 Pai. Deixe-me te dizer, todo mundo conhece Deus, mas poucos conhecem Pai a maioria de nós transferimos para Deus a ideia de pai que temos no céu a ideia de pai que temos na terra se você teve um pai mau que lhe punia por qualquer coisa você pensa que Deus é assim mas Davi mesmo vivendo na lei ele teve uma ideia de um pai verdadeiro ele disse o meu pai e a minha mãe podem me abandonar o meu pai do céu não e agora veja o que o leproso disse a Jesus se quiserdes, pode tornar-me limpo, observe que ele não disse se puderdes, ele disse se quiserdes, ele não duvidou se Jesus poderia, ele duvidou se ele queria, o problema do leproso não era a falta de fé no poder, era a falta de fé na bondade, todo mundo sabe que Deus é santo, Todo mundo sabe que Deus é lindo, todo mundo sabe que Deus é poderoso, todo mundo sabe que Deus habita numa luz inacessível, homem jamais viu, jamais pode ver, todo mundo sabe que Deus é um justo e um reto juiz, todo mundo sabe que Deus pode, mas poucos sabem que Ele é bom. Ele não disse se ele não duvidou se Jesus poderia ele não duvidou se ele queria ele não duvidou do seu poder, ele duvidou da sua bondade a bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a todo dia Se Jesus estava dizendo para minha esposa você parou para prestar, prestar atenção nesse texto qual texto? leia Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã você já parou para pensar não, nunca parei. Você percebeu que todo dia é uma misericórdia nova? A misericórdia de ontem não é a misericórdia de hoje? A ideia é como a renovação das, da, da águia, que sobe, espera a sua penugem cair, espera é, as garras cair ela se renova e volta como uma nova águia. Todo dia nasce uma nova misericórdia de Deus para você. A misericórdia do sábado não é a misericórdia do domingo. Elas se renovam. Eu perguntei para minha esposa, por que isso? Ela falou, não parei para pensar. Porque todo dia você tem novos pecados. Todo dia você tem novos pecados. Todo dia você tem nova misericórdia. Se o pecado nasce hoje, tem uma nova misericórdia de Deus para lhe perdoar. A cruz de Cristo grita, você é pecador. Mas você é amado Você é mentiroso, mas você é amado Você não vale nada, mas você é amado Você é depravado, mas você é amado Tudo se encerrou na cruz Menos o amor de Deus É muito importante você saber disso Quando você entende quem é E quem você é Sendo a justiça de Deus Isso muda tudo Muda o seu jeito de crer Muda até o seu jeito de cantar Crer certo faz viver certo Crer errado faz você cantar errado Faz você viver errado faz Se você compõe música, você compõe música errada Se você educa, você educa errado A lei condena os melhores de nós A graça salva os piores de nós Agora por quê? Por que que Deus, será que ele deu uma aliviada porque de repente Deus olha para você e fala assim, Ei, eu, você é pecador, mas eu vou te tratar como justo. Tem gente que pensa que é assim. Não, não é assim. Deus me vê como a Bíblia diz que eu sou. Como que a Bíblia diz que eu sou? Nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus não olha para você e diz, eu sei que você não vale nada, mas eu te trato como justiça. Não é verdade, não é isso. Vamos ver alguns textos aqui na Bíblia. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A Bíblia fala de três justos perante Deus. Mas não do fazer, sim do crer. Em toda a Bíblia. Um é Adão. Adão antes de pecar era completamente perfeito. Justo homem. O segundo foi Cristo. Não conheceu o pecado. O terceiro é você, e agora você fala, eu, mas eu sou pecador, você ainda não entendeu, você não é justo por seus méritos, você é justo por causa de Cristo, Deus pegou todo o seu pecado e colocou na conta de Jesus, e toda a justiça de Jesus, ele colocou na sua conta, Irmãos, essa é a principal mensagem da Bíblia e esse é o maior dom da Bíblia. O dom de ser justiça de Deus. Mas tem gente que ainda, você sabe que nem o mundo aceita isso. O mundo não aceita a ideia da graça. Recentemente falaram que a Susana von Ristoffle se converteu. Se casou com o pastor. Disseram que o Bruno se converteu. Não casou com o pastor, não. Mas disseram que o Guilherme de Pádua se converteu. Fernandinho Beramá se converteu. Recentemente temos aí todo esse bafafada conversando conversão do Justin Bieber. Recentemente ouvimos o testemunho do Jim Carrey. Eu não vejo coisas ruins acontecendo. Eu vejo a graça de Deus atuando no mundo. Mas algumas pessoas vão dizer, tem que ver se é genuíno. Veja você que é juiz, eu não sou. Eu só tenho que crer. Eu não tenho que ver nada. Eu só tenho que dizer amém eu não tenho nem o que dizer, vamos ver, eu não posso ver, eu não tenho essa condição, não estou no trono, eu só tenho que crer. Amém? Você imagina você chegar numa igreja, sentado, no mesmo culto, Suzano von Ristoffle, goleiro Bruno, Fernandinho Beramá, aqui na Poema, sentado do seu lado e fala, vamos fazer uma, um cachorro quente lá em casa, vamos embora galera. E aí a Suzana von Stoff diz assim, quem quer dormir lá em casa? E o Bruno diz, quem quer ir no meu sítio? A igreja não está preparada para perdoar, mas Deus está. Por isso que Paulo diz, eu não posso me envergonhar de pregar isso. Isso é um escândalo, literalmente é um escândalo. A graça é um escândalo. Se Paulo não se envergonhou, vou eu me envergonhar? Tem gente que diz, pastor, isso é evangélico e dá licença. Tem gente ainda pensando isso. Apesar de eu ler todos os textos que o que dá força para o pecado é o julgo, tem gente ainda aqui pensando isso. Eu vou te explicar como isso funciona. Vou ler dois, um testemunho para você. Eu prego a mensagem da justiça de Deus e eu tenho absoluta convicção que quanto mais graça você der às pessoas, quanto mais elas se sentirem amadas, mais elas vão abandonar o pecado. Preste atenção. O arrependimento é uma obra da graça, não da lei. A Bíblia fala em Romanos 2 e 4. Ou desprezas tu a imensa bondade da sua misericórdia, não percebendo que é a graça de Deus que leva ao arrependimento. Você não se arrepende para ter a graça. Você tem a graça e se arrepende. Agora escute isso. Eu estava pregando na igreja e dizendo que quanto mais as pessoas entenderem a sua identidade em Cristo, mais o pecado vai perder a força. Sabe como que acontece? Quando você entende que você é a justiça de Deus em Cristo, o pecado vai perdendo o domínio. Não é isso que Paulo falou? Porque não estáis mais escravos do pecado, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quando você entende a graça, quando você entende que você é a justiça de Deus, o pecado perde a força. Você não percebe, mas aquilo deixa você. Não é você que deixa aquilo, é aquilo que deixa você. Porque a graça não é força para pecar, não é licença para pecar, é força para não pecar só pode dizer não ao pecado quem é livre em Cristo quem é livre, ele pode dizer não quero, eu não sou escravo então eu estou convicto que quanto mais a igreja entender essa cultura do céu esse reino de Deus nela venha a sua a sua qual é a justiça? é um dom da graça Entender que essa justiça está em você por uma misericórdia, por uma graça Esse é o reino de Deus Essa é a cultura do céu na terra Entender que você é justiça andando Se você escova o dente, é um ato de justiça Se você faz qualquer coisa, você dirigir, é a justiça dirigindo Tudo que você faz, é a justiça de Deus fazendo em você A Bíblia não diz que você é pecador Hoje, a Bíblia diz que todos pecam Apesar de todos pecarem, ela não diz, ô pecador Ela diz, ô justiça Aí alguém diz, mas como que eu sou pecador e sou justiça? Do mesma forma que Jesus se fez pecado sem cometer nenhum Jesus se fez pecado e não cometeu nenhum pecado Você é justiça sem ter feito nenhum ato de justiça Porque você é justiça pela fé, aleluia deixa eu tentar ser mais claro quando nós compreendemos isso muda tudo até o jeito de você educar seus filhos a minha esposa ela é muito dura professora rígida, disciplinadora e o meu filho, um dia eu cheguei em casa meu filho estava no quarto em prantos Falei, cadê o Jean? Eu estou muito triste com ele. Por que que foi? Ele me decepcionou. Então mandei ele pro quarto se arrepender e sair de lá só a hora que Deus falar com ele. Ele tinha 12 anos. Eu cheguei no quarto, falei, aí filho? É pai, eu decepcionei a mãe. <risos> Quanto tempo você tá aqui? Já tem uma hora e meia. Deus já falou com você nada ainda. Falei, meu filho nem vai falar. Sua mãe vai te deixar aí três dias, mas deixa eu falar com a sua mãe, não vou desautorizar ela que não é assim que faz. Falei, bem, não é assim, não é assim como? Falei assim, imagina Deus chegando para você e falando, eu estou triste com você, você só me dá tristeza, você só me dá angústia, ou então quando seu filho tira uma nota baixa, você fala para o seu filho, quando é que você vai me dar alegria? E você enche ele de condenação e não de justiça. Você revela o pecado e não a justiça. Falei assim, vou te mostrar como que tem que fazer. O menino não vai melhorar você enchendo ele de culpa e condenação. Você só faz isso na vida e tira essa nota. Isso é condenação. Agora chega nele e revela a justiça. Ela falou, então pode fazer você. Falei, você me autoriza. Falei, filho, você é um menino tão inteligente, por que te comporta como um burro? <risos> Ei, você aí que está em adultério, você é a justiça de Deus, por que te comporta como um macaco? Filho, você toca todos os instrumentos, você é um crânio. Olha, eu conheço muita gente, poucos têm a inteligência sua. Por que tu te comporta como alguém que não sabe nada? Eu sei do seu potencial. Eu te fiz para ser um vencedor. Não alguém trancado no quarto chorando porque fez alguma coisa fraca, errada, decepcionada. Olha filho, eu sei que talvez você estava mal. A gente fica mal. Você não prestou atenção na aula, tirou nota baixa. Mas me prometa que você é um menino inteligente e que nunca mais vai tirar nota baixa. Pai, eu prometo. Nunca mais tirou. A minha esposa teve vez que ela falou, ficou dois dias sem falar com ele. Eu estou dando um gelo. As pessoas melhoram ou pioram com isso? Respondam. Pioram. Quando você entende que a justiça é revelar quem você é. Ei, você não é um mentiroso, você é a justiça de Deus. Crer certo faz você andar certo. Crer certo faz você praticar certo. Crer certo faz você cantar certo. Um pastor estava pregando, e ele estava contando que na igreja dele, uma irmã gostava de fumar maconha. Acho que aqui não deve ter maconheiro. Na minha tem uns três. E aí? Ele falou assim, querida, você gosta de maconha? Eu gosto, pastor. Eu amo Jesus, mas eu amo maconha. Querido, então faz o seguinte: toda vez que você for puxar o baseado, você repete, eu sou justiça de Deus. Aí ela pegou o baseado. Eu sou a justiça de Deus. Ah, eu sou a justiça de Deus! Uhul. Eu sou a justiça de Deus. Eu não sou maconheiro. Se eu sou a justiça de Deus, por que me comporto como um tonto? Eu sou a justiça de Deus. Você sabe como nasceu a reforma protestante? Lutero estava se flagelando. Diz a história que ele tinha maus pensamentos como a fleira. E ele se flagelando por causa dos maus pensamentos. É com a fleira. E ele lia Romanos capítulo 1. Porque no evangelho se revela a justiça de Deus, que é de fé em fé, porque está escrito, o justo virá da fé. E ele dizia, eu sou a justiça de Deus, e eu sou o justo vivo da fé. Numa hora ele se flagelando e o sangue correndo. Eu sou a justiça de Deus. Não é fazendo. É crendo. Não é por obras. É pela fé. Ele jogou o chicote e diz: o justo vive da fé. Quando você crê certo. O pecado perde o domínio. E sabe por que o pecado perde o domínio? Porque a única arma que o diabo tem contra você é a que você fornece a ele. Satanás não te faz pecar, mas ele vem depois e usa a acusação. Então o diabo espera você pecar. E depois ele vem e fala, que lixo de imagem e semelhança de Deus que você é. Que nojo. Ele usa a culpa, a condenação quando você entende que você é a justiça de Deus, Satanás perde o seu domínio, sem condenação, não tem condenador sem acusação não tem acusador é nesse contexto que a Bíblia diz que nós vencemos o acusador pelo sangue do cordeiro, quando você entende que você é a justiça de Deus Satanás perde todo o argumento que ele tinha contra você, sabe isso aqui eu quero te revelar isso é o eu quero que você entenda isso de uma maneira muito tremenda. Pega a sua Bíblia. Em Romanos, capítulo... Ô, oh, Jesus. Desculpa, não é, Romanos? É João, capítulo 14. No versículo... João 16, versículo 6, por favor. Você sabe que muitas vezes nós pegamos esse texto e interpretamos ele de uma maneira totalmente equivocada, para você entender qual é o papel do Espírito Santo dentro de nós. João 16, Evangelho, a partir do versículo 6, Jesus disse assim, ó, antes porque isto vos tenho dito, o vosso coração encheu de tristeza, todavia digo-vos a verdade que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, eu o enviarei. Jesus está falando do Espírito Santo. Agora olha o próximo verso, verso 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, justiça e juízo. Irmãos, por muitos anos da minha vida, eu preguei que o Espírito Santo está aí lhe convencendo você dos seus pecados. Então eu disse, irmãos, quando você se converte... Na mesma hora, o Espírito Santo põe dentro de você uma campainha. E aí, quando você peca, a campainha diz, Ih, pecou. Não tem campainha, porcaria nenhuma. Esquece. Mas, pastor, o Espírito Santo nos convence dos nossos pecados. Tem gente realmente que imagina que o Espírito Santo está dentro de você. Toda hora que você erga, ele fala, Ei, você pecou. Ei, você pecou. Não diz isso. Se você pegar o verso 8, você vai dizer, ele convence do pecado. Mas pega o contexto. Qual é o pecado que o Espírito Santo convence? Verso 9. Vamos ler em voz alta. Do pecado. Do pecado, qual que é? Porque não crê em mim. Uh. Qual é o pecado que o Espírito Santo está lhe convencendo? De não viver da... Fé de não crer na obra da, da cruz. Deixe-me te dizer, se você crê na cruz de Cristo, a cruz de Cristo lhe qualifica a tudo em Deus. Se não crer, você está desqualificado. Na graça, só tem uma condição de você quebrar a aliança. Não crendo. Adão quebrou a aliança quando ele comeu a árvore. O povo de Israel quebrou a aliança quando não guardou o mandamento. A igreja quebra a aliança quando ela não vive da fé, quando ela não crê. O justo vive pela fé. Diz aqui, ó, do pecado por não crer em mim. Eis, não é dos seus pecados. Não tem uma campainha. Ih, você pecou. E você mentiu. Ih, você fez isso. Que você fez aquilo outro não é isso que ele faz porque Romanos 8 26 que é o contrário ele me ajuda em minhas fraquezas ele é o meu ajudador não meu acusador uau Da justiça qual é a justiça para nós? crer Jesus diz do pecado de não crer Da justiça Aí ele diz assim porque eu vou para o Pai e não me verão mais o que, que Jesus está dizendo? enquanto eu estou aqui quando alguém vem tirar sua alegria do reino de Deus, quando alguém vem lhe acusar, eu digo, não, vocês estão comigo, vocês são meus filhos, eu sou o, o pai de vocês, eu mostro a justiça de Deus, eu falo do pai para vocês. Mas eu vou embora, e quando eu for embora, o acusador vai vir lhe acusar, mas quando o acusador vier lhe acusar, o Espírito Santo brada e diz, tu é a justiça de Deus. Tu não é um mentiroso, você é a justiça de Deus. Tu não é um adúltero, você é a justiça de Deus. Ei, tu é a justiça de Deus? Por que te comporta como um mentiroso? Tu é a justiça de Deus? Por que te comporta como um adúltero? Tu é a justiça de Deus? Por que te comporta como alguém que mente? Você sabe que para alguém mentir, ele tem que dormir com o diabo e fazer um filho? A mentira é filha de quem? Então toda pessoa que mente, coabitou com o diabo e deu à luz a um filho, uma filha chamada mentira. Se você é a justiça de Deus, por que se comporta como mentiroso, como enganador, como adúltero, como viciado em pornografia? Tu é a justiça de Deus em Cristo, ande como alguém que é a justiça de Deus em Cristo, se você crê. Aí eu falei, mas pai, peraí, o povo é a justiça, mas não anda, porque eles não sabem. Crê certo. Faz viver, certo? A partir de hoje, você vai andar céu na terra. Céu na terra. Céu na terra. Você é a justiça de Deus dirigindo. Você é a justiça de Deus trabalhando. Você é a justiça de Deus evangelizando. Você é a justiça de Deus fazendo comida. Tudo que você fizer são atos de justiça. Qual é o seu nome? O que você é? Você é mentiroso? Você é o quê? Você é adúltero? Você é o quê? Mas o acusador ainda vem. Não é bem assim. Quem sai ganhando? Você pensar que Deus a qualquer hora pode matar você. Você acha que Deus sai ganhando com essa ideia? Você sabe que os religiosos têm uma péssima interpretação de Deus. Nós temos dois filhos na Bíblia. O que estava no mundo, que dizia, meu pai é bom. O que estava na casa do pai que dizia, meu pai é mau. O irmão do filho pródigo dizia, meu pai é ruim, nunca me deu nada, nunca fez nada por mim. O outro que estava no mundo dizia, meu pai é bom até para os trabalhadores. A Bíblia diz que Deus é bom o tempo todo e a sua bondade não é até seu próximo pecado. É para sempre. Não é até sua próxima queda, é para sempre. Tem crente realmente que imagina que existe uma, uma metamorfose reversa no crente então ele sai lá do casulo e vira uma borboleta mas de repente a borboleta cai na lama e vira um casulo de novo a bíblia diz que pode o justo sete vezes cair sete vezes Deus o levantará deixe-me te dizer, a arca no velho testamento é o exemplo de Cristo toda vez que a arca balançava, Noé caía mas ele caía dentro da arca é em Cristo, você pode até cair, mas você cai nele. É em Cristo, até quando erramos, estamos avançando. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele não desiste de nós de maneira nenhuma. Você não vira um casulo de novo porque caiu na lama. Você se levanta, bate as asas e volta a voar. Você é justo! Satanás precisa saber, irmãos Que você é a justiça de Deus E não só Satanás Você precisa saber disso Porque quando você souber disso O pecado perde a força Você vai andar Como justiça de Deus em Cristo Eu vou terminar Deixa eu te fazer uma pergunta Como a Bíblia te vê Como Deus te vê a Bíblia diz, o reino de Deus é paz e justiça e alegria. Seja honesto. Tem crente sendo o reino de Deus na terra? Sendo o céu na terra? Se ele não entende que ele é a justiça, ele nunca vai ser o céu na terra. Esse é o principal dom do reino. Entender que você é a justiça de Deus em Cristo. Vou te ler um testemunho aqui. Uma jovem me escreveu isso aqui, ó. Para você entender que condenação mata, condenação te afasta de Deus. Quanto mais condenação você tiver, menos você vai orar, menos apaixonado por Jesus você vai ser, menos você vai ler a Bíblia. Ela me escreveu assim, ó: Pastor, em primeiro lugar te peço desculpa pela honra. De lhe enviar essa mensagem Ela pegou lá no escritório E mandou essa mensagem Pastor, acompanho as suas mensagens há muitos anos Mas eu não estou conseguindo me livrar da minha religiosidade Aprendi a ter um relacionamento íntimo e sincero com o Senhor Oro todos os dias, mais de uma hora Isso não livrou ela da condenação Olhe para mim Tome muito cuidado com o zelo sem conhecimento. Paulo era o homem mais zeloso dos judeus e matava cristãos. Zelo sem conhecimento te transforma no terrorista. Não é todo zeloso que agrada a Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Os judeus são zelosos até hoje e não são salvos. Paulo diz, admiro do zelo deles zelo sem conhecimento é a pior coisa que existe, é o cúmulo da religiosidade, escute isso, ela disse, oro todos os dias, oro há anos todos os dias, com arrependimento e abandono de pecados diários, e tudo que um verdadeiro cristão deve viver, de um ano para cá estou muito angustiada, aqui nessa manhã eu sinto que há muitas pessoas assim, e não conseguem ter um relacionamento com Deus, apesar de tentar. Apesar de se esforçar. E ela diz assim, ó. não mudei na minha relação com Deus. Pelo contrário, passei a orar cada vez mais em quebrantamento. Não consigo saber o que está passando comigo e nem procuro entender. Pois há tempos quando oro, peço ao Senhor o que é da vontade dEle. Então peço tudo, mas só quero agradar a Deus. Então confio no Senhor, que a minha vida está nas mãos dEle. A minha alma está batida. É como se o meu corpo estivesse no automático, fazendo tudo obrigatoriamente. Qual o nome disso? Qual o nome disso? Lei. Religiosidade. Lei. Automático. jugo ando sem fome, perco o sono nas madrugadas e sempre entre oração tenho me prostrado, rasgado diante de Deus todos os dias não consigo me sentir bem em lugar nenhum pior, não tenho vontade de falar com as pessoas ela vive na lei, mas odeia as pessoas e ela diz isso aqui ó. arde fortemente um anseio em mim da volta de Jesus zelo zelo de forma que cheguei a não querer mais estar aqui você vai todo mundo para o inferno, não estou nem aí Desejando que o Senhor me tirasse a vida As coisas ficaram sem sentido Mas ao mesmo tempo penso Se Deus me recolher a vida Não vou ter cumprido o que Ele determinou Então eu entro em um grande confronto Pastor, não consigo assimilar esse anseio pelo céu Com a espera do tempo de Deus Me esforço Qual é o nome disso? Qual é o nome disso? Ela usa o termo me esforço Qual é o nome disso? Está tudo errado nesse, nesse relacionamento Essa aliança é errada a nossa aliança hoje não está implícita em fazer, e sim em crer em Jesus. É pela fé. Ela diz, me esforço, me esforço. E ela continua. Eu tento exercer o amor ao próximo, mas não quero falar com as pessoas. É óbvio, ela está na lei, ela não está na graça. Eu tenho desejo de partir, não vou ler muito grande. Agora eu vou ler o que eu respondi a ela. Eu disse a ela, querida, vou lhe dar três tarefas para você fazer de casa. É a única coisa que eu respondi a ela. Depois nós nos falamos. Você vai ouvir três mensagens nessa ordem e depois você me procura. Digita no YouTube meu nome e os nomes dessas mensagens. Primeiro, o estilo de vida na graça. Segundo, sem culpa. Terceiro, o dom da justiça, que é essa que eu estou falando agora. Assista nessa ordem e depois me procura. Passado três dias, ela me mandou a mensagem. Pastor, assisti, estou extasiada. Essas três pregações são maravilhosas. Ontem ouvi todas. Dormi a noite toda sem acordar. Acordei sem angústia. A fome voltou. Passei o dia alegre, interagindo. Já estou, procurei o pastor, quero voltar ao grupo de evangelismo. Nunca me senti tanto amor pelo próximo, tanto amor por Deus. Quando eu vou orar eu sinto que não há culpa, que não há condenação. Eu tenho prazer em Deus. Ela começou a fazer uma lista enorme. Porque ela entendeu que crer certo faz viver certo. Quanto mais amor eu der ao meu filho, quanto mais eu dizer, tu és meu filho amado, mais ele será uma pessoa boa. Não é quanto mais eu bater, quanto mais eu der castigo. Essa geração da surra e do castigo pensa que foram melhores, não são melhores. Nós, filhos, hoje somos resultados da amargura, da falta de paternidade do passado. se a geração piorou, é porque a educação passada não funcionou, isso é óbvio, o que essa geração precisa é vencer a crise da orfandade, eu vim aqui para te dizer que Jesus nunca chamou Deus de Deus, sempre de pai, ele só chamou Deus de Deus na cruz, quando Deus descarregou o seu chicote nele, porque ali ele estava levando o seu pecado, a sua culpa, a sua angústia, deixe-me te dizer, o diabo quer trazer o seu passado, mas agora Jesus diz, quando o diabo vier lhe acusar, o Espírito Santo vai te lembrar, eis, não dê ouvido, você é a justiça de Deus, ele te lembra que você é a justiça, ele te lembra a crer em Jesus, esse é o pecado na, velha, na nova aliança, de não crer, o Espírito Santo, quando o diabo vem te acusar, ele fala Volta a crer, volta a viver da fé Volta a crer que você é a justiça e a Bíblia diz, do juízo Porque o príncipe desse mundo está condenado Quando o diabo vier lhe acusar O Espírito Santo vem e diz Ei, lembre a ele que o trono do juízo é dele Você não está julgado Você é a justiça de Deus Ele está julgado Ele é o acusador Agora deixe-me te fazer a última pergunta Você crê mais no seu advogado ou no seu acusador? Porque tem gente que prefere crer na acusação do que no que eu estou pregando. Se você crer no que eu estou pregando, você vai vencer e vai triunfar. E todas as demais coisas serão acrescentadas. O reino de Deus, você vai reinar nesse reino em vida. É isso que Paulo diz, reinarão em vida, porque é o reino em movimento. É o céu na terra, o céu só estará na terra quando você entender a justiça de Deus. O principal dom da graça. Na noite, eu quero continuar. Eu quero falar sobre o estilo de viver na graça. Porque existem muitas perguntas. Por que oramos na graça? Por que jejuamos na graça? Por que ofertamos na graça? Por que dizimamos na graça? São perguntas extremamente importantes. Nesse mundo da graça, que devem ser respondidas nesse reino de justiça. O reino de justiça não é um reino vindouro, que venha e permaneça o reino da justiça. Qual é o reino da justiça? Olha para mim, olha para o seu irmão e fala, o reino de Deus está em vós. Quem disse isso? Jesus, sabe por que o reino de Deus está em vós? Porque esse é o dom da justiça quando você entende que você é a justiça de Deus, você começa a reinar em vida, é o reino em movimento, você é o céu na terra, uau, você é o céu na terra na sua casa, você é o céu na terra no seu trabalho, você é o céu na terra, o céu está aqui hoje em adoração, é isso que a igreja precisa saber, por isso que eu amo a igreja, por isso que eu não suporto pessoas que falam da igreja, não tiveram a revelação da igreja ainda! eu estava pregando essa mensagem no último final de semana tinha um casal à frente no final da mensagem a mulher cutucou o homem e disse eu vou embora e não me procure nunca mais e saiu chorando eu olhei e falei, eita, desgraça é um casamento a mulher foi embora terminou o culto, o homem veio para mim e disse "Sou desgraçou meu relacionamento eu sou águia, irmão, não sou galinha na hora eu percebi, ele não falou casamento, era um relacionamento ilícito. Falei assim, graças a Deus. Por que o senhor diz graças a Deus, Deus te revelou? Falei assim, não precisa revelar, está estampado, você não falou casamento. Qualquer pessoa falaria, você acabou com o meu casamento. Deixe-me te dizer, começou errado, mas vai terminar certo. Mas não com você. É pastor, ela era minha namorada de infância, ela deixou o marido, eu deixei esposa nós estamos juntos há dois anos. Mas na hora da mensagem ela me cutucou e disse: Eu sou a justiça de Deus, não sou isso e não me procure mais. E eu falei: E você? Tu é a justiça de Deus? Porque te comporta como um tolo? Tu é a justiça de Deus? Porque te comporta como um prostituto? Volta para tua casa e para tua mulher. Ele disse, chorando, um homem enorme, eu sou a justiça de Deus, eu sou a justiça de Deus. O pecado perde o domínio. Quando você entende que você é a justiça de Deus, você não se esforça para vencer a pornografia. Você simplesmente perde aquele apetite pela prostituição. Porque é o pecado que vai embora, não é você que deixa ele, é ele que deixa você. Você é a justiça de Deus em Cristo, o um reino andando, o um reino andando. Aquele que vem e permaneça. Eu quero que você levanta as duas mãos. E eu quero que perguntar uma coisa nessa manhã. E eu vou perguntar e você vai bradar alto. Eu vou perguntar o que você é. Você vai gritar alto que você é a justiça de Deus. O que você é? O que você é? Você é um mentiroso? O que você é? O diabo tem razão sobre você? O que você é? O pecado tem domínio sobre você. O que você é? A prostituição te domina. O que você é? Então pare de se comportar como um tolo e ande como o reino de Deus na terra. Levanta as suas mãos. O pai me adorou Você é filho, você é justiça Eu